0: <laughs> og velkommen til «Magefølelsen. Historier om finner sin vei». I dagens episode så har jeg med meg Isabel Rynnes, som har prøvd og feilet og til slutt funnet sin lidenskap innenfor teknologi og likestilling. Isabel er en dame som setter seg mål, som satser levere. og leverer. Hun har faktisk brukt ti år på å finne den rette veien og vet at det kreves innsats og sjanser på å nå det du vil. Hun kaller faktisk bakgrunnen sin for litt schizofren. Drømmestudiet fant hun på Singularity University, hvor hun tilbrakte ti uker på NASA sitt research center i Silicon Valley. Det har lertet hur om exponentiell teknologi og hvordan det kan brukes for å løse verdensproblemer. I dag er Isabel Grunda foredragsholder, leder, styreleder, forfatter og podcaster. Alt er mulig! Og sammen med Marie-Louise Sunde startet hun i 2015. Hun spenderer på equality check som virkelig har satt likestilling på agendaen i Norge. Sammen så jobber de for å adressere kjønnstereotyper og ubevisst partiskhet på arbeidsplassen. Isabel ser muligheter under teknologi og hvordan det kan skape de løsningene verden trenger. Hun mener at det muliggjør at hvem som helst kan utgjøre en positiv endring i verdenen og hun ønsker seg enda flere kvinner infotek, og har derfor gjennom teknologinettverket Tenkt nådd ut til tusenvis av kvinner og jenter. Isabelle har også sin egen podcast, hvor hun intervjuer ledere og grunder fra hele verden om utvikling og trender infoteknologi og bærekraft. Jeg ønsker ikke å tildele ordet suksess en betydning, for jeg mener at suksess personlig og både handla om det som er meningsfullt for deg, det vil si det du aller helst ønsker å utrette og prioritere og din tid på. Og med den definisjonen så vil jeg kanskje påstå at Isabel faktisk har oppnådd suksess. For hun har starta en arbeidsplass hvor hun får jobba med det hur aller mest brenner for. Og hun viser til resultater. Det er nettopp dette jeg ønsker å snakke med Isabel om idag, dag. Bare hvordan gjorde hun det? Takk for at dere kom her. Jeg synes det er få lov til å med dig som har utrettet mye i en alder av 31. <laughs> jeg så det skulle må frede jeg bare 31!
1: Jeg må ha de to ekstra hårene.
0: Jeg er 33, så jeg har en tendens til å tenke at når folk er liksom rundt min alder, så det de like gamle. Men vi er jo på samme alder, men du vet
1: jo hvordan blir. Når man ja, ja. blir eldre, så er det sånn at man, man tviholder seg fast de årene man har.
0: Det, det er veldig viktig. Jeg synes du har gjort väldigt mye, og at du er en inspiration for folk som kanske har lyst til å gjøre noe for samfunnet, og noe som betyr litt mer en bare vanlig jobb. Har du lyst til å om det du er mest stolt over å ha utrettet?
1: Det är att Marie, Louise Sund og jeg har skapt vår egen arbeidsplass, men også har skapt fire andre arbeidsplasser, og forløpig, eller forhåpentligvis mange fler i fremtiden. Det føles eh, veldig kult, det føltes helt uvirkelig for ett år siden bare. Og som du påpeker, vi bygger dette selskapet med formål om å ikke bare være en arbeidsplass, men å være et sted hvor eh, man jobber for å forhåpentligvis ha en positiv effekt og påvirkning på verden, og da spesielt på mangfold og likestilling i arbeidslivet. Det sagt, så er det jo väldigt viktig at man også har, som du sier, vanlige jobber, fordi verden går ikke om alle skal starte sine egne initiativer og jobbe hver for seg. Så alt er viktig, men nå har jeg valgt den retningen.
0: Jeg tenker jo at folk flest har vanlige jobber, og då er det viktig at det er noen som tør å ta sjanse, som dere har gjort.
1: Jo, absolutt, absolutt, men det er samtidig så er det jo mange i vanlige jobber som bidrar veldig mye med viktige ting i de jobbene. Eh, mm. det finnes mange illsjele, altså, vi hadde jo aldri klart å lykke som ikke via det møtte alle de illsjelene i de mange vanlige jobbene rundt omkring i Norge. Så de er også veldig essensielle, føler jeg da.
0: Det jeg tror jeg kult med dokker som jobber litt på siden, er at dokker kan gjøre andre bedrifter gode, og at dere kanskje gir inspiration til de til å ta initiativ og ta tak i ting inntent.
1: Ja, det er jo det vi håper på. Da er det jo veldig viktig at de oss sjansen til å hjelpe mm. dem, for det har jo vært noe som har stått veldig høyt hos oss fra dag igjen, er att vi skal ikke være de som trekker frem de som gjør det dårlig, de som har stort forbedringspotensiale. Mm. I de tilfellene så er vi mer opptatt av å identifisere forbedringspotensialet og hjelpe dem å bli bedre. Men først og fremst å trekke frem de som gjør det bra, og la de stå som en inspirasjon til andre, og forhåpentligvis trekke flere i den retningen, sånn at vi får en massiv impact med mange selskaper som fokuserer på å lykkes med likestilling og like muligheter.
0: Det er bra. Det, tror jeg, det er jeg veldig troende på. Det er hyggelig. Hva tror du, eller mener du, er av til at du har kom dit du er i dag?
1: Det är en kombination av både att jag har haft en trygg och fin uppväxt, föräldrar som har hejat, stöttat, varit till stede, som inte nödvändigtvis är något man ska ta som en självfullge. Det andra är ju att jag har tagit god utbildanse som jag tror man lärer Mia om inte det bara är fagligt, så lär man mycket om att samarbeta med människor och jobba hårt och jobba under press och man får ett nätverk och den typen ting. Og så tror jag det er en god porsjon mot eh, i det, at, man, at jeg har tatt en del sjanser underveis, at jeg har vært veldig nysgjerrig på mange ulike ting som har gjort at jeg har blitt eksponert for ulike bransjer og ulike områder, så sånn at man sitter igen med en kunnskapsbase og kan på en måte se likheter, paralleller og synergier genom eh, ulike bransjer. Og så tror jeg nok det at jeg var heldig å fant lidenskapen min som er teknologi i New York eh, i 2008 til 11 eller 12, at det eh, gjorde at jeg fikk på måte, fart på veldig mange av de tingene jeg brant for, fordi det er jo ingen tvil om at med teknologi så kan man skalere eh, og systematisere veldig mye av det man ønsker å gjøre, som er det vi egentlig gjør i dag. Vi bruker jo teknologi for å, for å få til det vi, vi ønsker. Mm. Min, min lidenskap for teknologi startet som sagt i New York, og der var jeg veldig mye rundt omkring på konferenser og jeg var jo selvfølgelig på en skole. Og det var veldig mannsdominert, og det var egentlig ikke noe jeg tenkte veldig mye over i begynnelsen før jeg begynte å merke at var the odd one out i, i alle sammenhenger, og fikk en del kommentarer som fikk meg til å føle at her var det ikke uh, plass til meg. Uh, når jeg da uh, ble engasjert i ulike women in tech-nettverk der borte, så så jeg potensialet for noe tilsvarende i Norge. Kom hjem, snakket med min tidligere sjef i VG, Camilla Bjørn, og hun utfordret meg og ble med selv på og da startet tenk som er attack nettverk for kvinner og um og det har jo da ført til at vi har hatt Girl Tech Fest sammen med både ODA og Dijkmansk Bibliotek og Ikke til Norge og flere andre hvert år, hvor vi inviterer 400 jenter i alder under 10 for å få være kreative med teknologi og se hvilke muligheter det er å løse, løse problemer med teknologi. Og så har vi også hatt teknologileirer eh, som heter Tenk Tech Camp hver sommer som er på jenter på ungdomsskolen for å vekke interessen der før de skal ta et studievolg. Og så har jeg reist rundt med NO sin jenter- og teknologikonferanse og snakket til over 4000 jenter landet runt og forsøkt å inspirere dem til å se hvilke fantastiske muligheter man har når man både har kunskap kunnskap og kompetanse innenfor teknologi.
0: Og det, det synes jeg må være kult at du gjør, og jeg, faktisk er en av grunnene til at jeg har lyst den podcasten for å spre din historie, sån att med förhoppning vi ska kunna inspirera fler till att komma sig ut och och töra och ta valg och kanske utmana sig inom för yrken som inte är så vanliga for kanske män eller kvinnor då. Jag hade önst att jag hade haft någon att se upp till för jag hade ju ingen i mitt nätverk som jag tänkte att gjorde något som jag ville göra.
1: Och det är väldigt kul att som är påpekt det när du kom in här för att sätta upp di podcaster rigge. Det er jo veldig inspirerende å se hvor profesjonell du har blitt på veldig kort tid. Og du ser jo selv at du ikke hadde noe erfaring med lydeopptak tidligere, og har lært masse. Og det er jo på en måte testamentet til at det går an å lære seg alt, uansett alder. Og det er litt som du påpeker med tenk også, at mye av årsaken til at jeg startet var at jeg selv manglet rollemodeller som barn, så ikke at det var andre kvinner innenfor teknologi, var egentlig ikke klar over mulighetsrommet som fantes siden for den bransjen. Så jeg savnet jo det. Og så jeg, jeg skaper egentlig for andre det jeg selv skulle hatt, eller ønsket meg når jeg var ung. Så forhåpentligvis så har det noen effekt, da, men nå går jo tallene oppover omsider. Det er flere jenter som søker seg til teknologistudier, Uh, og det er bare superbra og helt nødvendig om vi skal både klare å møte kompetansebehovet som finnes i det norske samfunnet og globalt uh, de neste årene. Det er tvilsomt flere teknologer som trengs, men også er det veldig viktig at det er et mangfold og mange ulike perspektiver uh, innenfor de som utvikler teknologi, slik at de løsningene vi sitter med om ti år faktisk svarer på alles behov og ikke forsterker eksisterende forskjeller og sementerer de som, som allerede er i dag.
0: Hva tror du er de värdierna i dig som kanske har påverkat dig mest i livet som är liksom sånn drivkraft i arbetet ditt.
1: Jag har ikke satt en sån lista för mig själv där jag styrer mig själv ett värde hela tiden men en av de är jo integritet så jag på något sätt vill kunna stå inne för allt jag gör eh och det är viktigt att ting blir gjort på en måte som känns etiskt kommersiellt riktigt. Det andra är ju mod att jag syns att det är viktigt att man tar chanser och att man säger ja. Ikke bare for sig selv, men at man også inspirerer til mot hos andre. Og familie, ikke minst, har vært kjempeviktig. De er mine nærmeste i dag og kommer bestandig til å være det, hvis jeg er heldig og får lov til å ha det i utlivet. Eller vært for så lenge som mulig. Og godhet, altså med menneskelighet mot andre. Jeg, og likeveid for øvrig, for jeg, altså jeg er veldig opptatt av at jeg skal behandle mennesker likt. Som hvis du jobber i en bedrift, at det ikke skal være noe forskjell på måten man behandler topplederen og måten man behandler receptionisten at man skal behandle alle med respekt, være hygglig og ge alle en følelse av at de blir sett. Og så er det noen ganger at man er uheldig og har dålig tid, og så er det ikke sånn man alltid klarer å etterleve det, men det skal aldrig være en bevisst ting, og det er noe jeg sørger for, og hele tiden minner meg selv på. At, eller det er egentlig ikke noe jeg trenger å minne meg selv på, fordi det skjer jo naturlig når det, når det er en så stor del av dig, men, men jeg synes det er veldig viktig, og jeg beundrer også den kvaliteten hos andre, og ser det at når for eksempel jeg skal holde foredrag, da, så spiller det ingen rolle for mig, om det er 300 mennesker i salen som alle er ledere innenfor eh, teknologibransjen, eller om det er 20 ungdommer som jobber eh, med noen bærekraftsmål, eller hva det nå enn skal være. De er like viktige for meg uansett, eh, og jeg sørger for at eh, alle får det beste av meg når jeg er til stede på sånne ting.
0: Hvordan tror du at verdiene dine påvirke valgene relatert til det å følge magefølelsen i ulike situasjoner?
1: Jeg kan i hvert fall trekke frem mot integritet og likeverd eller med menneskelighet i det, for det er jo relatert til det å starte en oppstartsbedrift, og særlig i Quality Check som da vi har startet, hvor først og fremst mot går på at man må tørre. Du får jo masse motstand, og det kan til tider virke helt umulig. Men det å stå på, og de situationer hvor man känner på at hade varit enklere och mer komfortabelt att ikke göra något eller att sitta still i båten. Det är nettop de situationerna hvor man må finna modet och gönna på. Och så det med integritet att når man bygger ett uppstartsföretag och särligen inför teknologi så är det väldigt viktigt att man tar etiskt riktigt val under väis, man serger for att flera perspektiv är med når man tar viktiga avgörelser om hurrann ett produkt ska påverka ett samhälle eller en bedrift eller andre individer. Och det är ju inte alltid man lyckes med, men att att vi i den allra största grad försöker att tänka igenom det hela tiden så vi har stadig i veck moral och integritets uh, samtal och dialoger i sällskapet så sånn att vi serger fram att vi gör ting riktigt. Och det tredje är ju likvärd, alltså vi vill ju att uh, vi vill ju skapa ett som värdesätter och gir like möjligheter til alle individer eh uh, det är ju på mode inte bara det som har drivit mig men det är ju det som till slut har blivit mitt uh, livsverk i alla fall när jag är 31 så får jag tror jag nog att det kommer till att vedvare resten av livet, fordi det, det sitter så sterkt i meg. den lidenskapen og, og det engasjementet jeg har for den saken.
0: Mm. Du snakket om at det å dra til USA ble på en, en stor endring av tankene dine. Var det noe spesielt som skjedde i USA, eller en spesiell person som gjorde at du endret dig som person, og kanskje definerte deg litt?
1: Jeg hadde en professor på The New School som var veldig flink, utfordret oss masse, ikke bare på det faglige, men også mye på selvutvikling og og Han var eh, veldig viktig for meg i den perioden. Jeg hadde flere lærere som, som viste seg å være veldig viktige, ikke bare på skolen, men også når jeg var ferdig. Men jeg tror det som gjorde den største forskjellen i New York var at dette er jo en enorm by hvor alt er lov, i hvert fall i form av hvordan du kan være som person, og det gör at du på mange måter får muligheten og friheten til å oppdage hvem du egentlig er, og hvilke interesser du egentlig har. Det er jo slik at Norge representerer jo ikke resten av verden, vi lever jo i en veldig glad, fin, trygg boble her, og veldig bra er det, og jeg er veldig takknemlig for å være født og nå bo i Norge, så det er på ingen måte det, men når jeg kom dit, så ble jeg jo eksponert for veldig mange andre ulike typer personligheter, ulike typer synspunkt, og fikk en mye større trygghet og selvtillit og frihet til å utvikle hvem jeg var, løpet etter de lidenskapene jeg var opptatt av, var jeg selvfølgelig mye mer alene, for jeg hadde jo ikke så mange venner der i forhold til det jeg har i Norge. Jeg hadde, hadde jo venner, men de var jo helt annerledes enn de jeg hadde i Norge også. Så. Altså, jeg ble bare kjent på meg selv, og kom hjem med en sån selvfølelse om at jeg visste mye bedre hvem jeg var, og følte meg mye tryggere på det. Mm. Det sagt så man seg jo he gjennom hele livet, men det var en sånn katalysator til å finne ut av hvem jeg ville være som, som voksen, og hva som var viktig for mig..
0: Mm. Jeg også har også bodd i en del år i utlandet, og opplevde kanskje at det norske samfunnet er ganske konformt, og jeg opplevde det ved å flytte utlandet at jeg ble på en annen måte, ved at det var mange ulike personligheter, men også folk fra andre land som plutselig var det sånn, jeg hører at du hade det för gitt, <laughs> men der jeg kommer fra, så er det ikke sånn i det hele tatt. Hvordan har du tatt det med deg hjem? Det å ha disse inntrykkene og erfaringene til andre mennesker? Det er en hårfin balanse mellom det och-
1: leve etter noe man selv har lært, og det å forsøke å tvinge andre til å leve og forstå, etter, forstå det som du mener er riktig. Og jeg tror også det er viktig att man husker på at folk er och og fordi jeg har mine erfaringer og mine synspunkt, så betyr ikke det att det er den eneste måten å leve på eller tenke på. Så jeg har blitt utfordret på det mange ganger av min samboer for øvrig, som ikke har bodd i utlandet hvor vi har litt ulike perspektiver på, på ting, uten at det ene trenger å være feil eller riktig. Det er bare forskjellige måter å se ting på. For det første så har jeg jo holdt veldig mange foredrag om en del av de tingene som jag har lært når jeg har vært ute, spesielt på Singularity University, og tankegangen där. Så jag tror, fremfor å tenke at liksom, å ja, men de skjønner ikke, og jeg skjønner, som for øvrig er helt feil, fordi man, man har ulike virkeligheter, så har jag bara tänkt att jag må leva efter det som jag tror på och kanske inspirerar det andra och kanske lär jag mig eh något av dig och och såfullger ju man ju det. Men du, men du har ju rätt i att Norge är ett komfortsamhälle. Det kanske det inte
0: är lite att när jag bodde utlands så kändes det var lättare att vara mig själv.
1: Ja, sant. För att
0: jag har i stor grad i Norge känt mig lite annorlunda. Jag har känt att jag inte har passat helt in. Når jeg til utlandet, så sen när jag flyttade utland så kände jag att alle var olika så mm. då var jag fast dig in. Ja. Eh, och så var det mer accept for att bara vara lite annorlunda, att ha olika meningar och så snackade med lite om det. Och så någon gånger så blev med enig om var vi oeniga var andra gånger så diskuterat med och så kom vi till en enighet.
1: Nej men det tror jag du har helt rätt i och det har jag också felt på. Jag märker det varje gång jag är tillbaka i New York att jag får en voldsom frihetskänsla. Det är den där okej, okay, nu är det bara liksom att vara sig själv. Og ikke det at man ikke er sig selv i Norge, men du har jo rett i at, eller i hvert fall så opplever jeg at mange ganger så har man et litt mer snevert syn her, og det er naturlig. Det er mye mindre mangfold i det landet her enn det det er i en by som New York eller i London, for den saks skyld, hvor hele verden smelter sammen, som du påpeker, at alla har sine sannheter, alla har sine kulturer, og så lærer man fra hverandre, og da bygger man også opp en toleranse. Og ikke bare det, men fordommene blir jo også satt väldigt på prøve, fordi at man eksponeres for så mange ulike som man vet at man normalt sett vil ha fordommene mot. Det er mange som har fordommene imot nordmenn, og vi kan ha fordommene mot andre typer kulturer. Men så blir man kjent, og så lærer man hvor utrolig mye vi har til felles som mennesker. Og de ulike, ulikhetene vi har er egentlig det som gjør et veldig godt vennskap, fordi det er spennende, og man lærer av hverandre, og man bygger toleranse begge veier, så jeg tror veldig på det at det er viktig å reise ut, og at det er viktig å lære seg å bli kjent med ulike kulturer. Og det er nettopp en av grunnene til at når vi drar på ferie, så reiser vi nesten aldri til klassiske feriedestinasjoner. Vi prøver alltid å reise til et nytt sted, så nesten aldri har jeg dratt på ferie de samme stedene. Nettopp fordi at jeg føler at det er mer av verden som jeg vil oppdage. Jeg vil lære mer om de ulike kulturene som finnes der ute. Og jeg vil bli kjent med flere mennesker, så når jeg er på re reise så sørger jeg alltid for å sette meg alene i en bar og begynne å prate med folk. Fordi det er den aller beste måten å bli kjent med en kultur på. Det er sånn, ikke dra på et hotell og sitte inn og, og drikke drinker. Man kan ta de drinkene i barn i stedet og bli kjent med noen lokale.
0: Veldig gøy. Hvor har du gjort dette?
1: Jeg husker spesielt når jeg reiste til Kina alene så var jeg på flere Tinder-later faktisk ja. der borte og det var veldig gøy. Men jeg sørger alltid for å gjøre det, og det trenger ikke nødvendigvis. Det kan være en koffeeshop også, eller bare å spise frokost alene om morgenen. Det er overraskende hvor kontaktsøkende mange kulturer er, så som regel så holder det å bare sitte og så smile. Kanskje spør om klokka, og så kommer man i prat. Folk synes jo det er veldig interessant å, å lære om Norge, mm. men jeg prøver jo alt å styre den samtalen bort, for jeg synes det er mye mer interessant å lære om dem, men mm. folk synes jo det er stas å snakke om de tingene de kan, mm. og de aller fleste elsker jo å lære bort, så det oppfordrer jeg til. Gå ut alene och bli kjent. Det er ofte enklere når man er alene, fordi da virker man litt mindre satt i en selskap, som man virker ikke som man om man blir forstyrret hvis noen kommer bort og prater det.
0: har hatt en greie med turguider, jeg er veldig glad i å dra litt sånn langt ut i gokk når jeg er på reise, så de fleste kanske ikke engelske <går> der jeg har vært. Men turguidene kan ofte, og de har jeg gjerne fortalt mye om liksom, politiken og kulturen, og faktisk med diskriminering og ting som du kanske ikke tenker på som turister. Ja. Som, jeg, som jeg har lært veldig mye av, og som har vært gøy. Men også det å være på landsbygda og se hvordan folk lever det, da visst en naturguide som uh, låts på komangen bifflamme hade för att ni var ju på resa i Vietnam och ni vi åt av min bifflamme va nej en biffla åt och många kyllingar bara ja men kan du se si att man många kyllingar Adrian sa att så sånn tänker ni på välstånd där
1: ja nej men det blir ju ja det är lite
0: annorlunda om vi drar detta jämn då för att Jag tänker jo at folk flest kommer kanskje ikke til å på samme måte som jeg gör. Hvordan kan vi skape dette här i Norge? att man har jo folk fra alle verdensdeler i Norge og med mange folk.
1: Ja, det er nesten et politisk spørsmål. De har jo gjort mye, men det er jo blitt veldig sånne ansamlinger i byer hvor flere etniska minoriteter bor og andre steder hvor det nesten er helt blenda hvitt. tror jo att vi kan gjøre en bedre jobb med å integrere. Og så er det jo opp til oss individer også å ta en check på våre egne fordommer, prate med mennesker som er ulike og selv. Fordi vi har masse fantastisk mangfold i Norge, vi trenger bare mer integrering. Og det tror jeg vi alle kan bli bedre på. Men det handler om det å samles de samme stedene at man får tilgang til de samme type nettverkene, og at man skaper en bedre dynamikk mellom de ulike miljøene. Så du får nesten ta det med en av politikerne du skal intervjue.
0: Ja. Nei, altså, jeg synes jo det er veldig viktig med politik. men jeg mener jo at vi alle ikke har et ansvar, og at vi kunne vært flinkere til å tilnærme oss andre mennesker, mm. og, og skape mindre avstand. Mm. Jeg er litt liksom sånn spent på hva løsningene kommer til bli. For jeg tror vi trenger en del av det. Og det, jeg synes det handler mye om likestilling også. Mm, det definitivt. At alle tar i et tak og tilnærmer seg hverandre, selv om ting er litt uvant eller skummer.
1: Ja, nei, men det vil jeg absolutt si. Altså, den aller beste måten å skape bedre mangfold på, er jo å bli kjent på tvers av kulturer. Og det er jo derfor byer som London og New York er så mangfoldige. Altså, folk er jo blitt kjent på tvers av ulike kulturer, så det er jo de mest fargerike mangfoldige samfunnene som finnes. Så ju mer vi klarer av det i Norge ju jo bedre.
0: så mm. ikke... til ditt liv og dine opplevelser, er det noe du har opplevd som har vært utfordrende, eller hvor du har møtt motstand, og hvordan takler du det for å komme deg vidare?
1: Ja, man har jo møtt masse motstand. Nå er det ikke sånn typ 1 enkelt händelse som peker sig ut, men jeg vil jo for eksempel si at når vi skulle starte Huns Banderer i 2015, Marie-Louise Sunde og jeg, så møtte vi mye mistro til at dette var et problem. Altså vi skulle jo adressere ubevisst diskriminering og kjønstereotypier. Det var svært få som var egentlig opplyst på hva ubevisst diskriminering var, mente at dette ikke var et problem. Her i Norge var vi likstilt vi fikk med oss noen sponsorer som skulle være med oss å få denne kampanjen på gang. De trakk seg i siste sekund. Det var veldig vanskelig å få med profiler til å fronte det, fordi de heller ikke var helt enige. At. Vi, vi hadde jo spilt på hundspandere, liksom at nå tar kvinner regningen, og da tar mannen praten för det som liksom spelar på den stereotypin om att män ofte tar regningen och kvinner pratar. Och det var ju på mode bara humor för den dubbla betydningen där är ju att kvinner tar egentligen ofta regningen i samhället i och med att vi får mindre betalt och har mindre goda höga stillinger i arbetslivet och tar mer ansvar för familj och barn. Men det är ju på mode en, en dubbel betydning men då var det igen liksom många som sa att nej men jag plejer att betala för min sambo eller jag plejer att betala för min man så det det här kan jag vara på. Så da mister man på en måte litt av poenget. Det handler jo ikke om hvem som tar regningen i restaurant. Liksom. Så det var ja, to år hvor vi måtte stå på barrikadene og egentlig ta med samfunnet på en slags sånn læringsreise om hvorfor dette er et problem. Og ikke minst jobbe en del mot mange av disse mytene som eksisterer rundt at liksom kvinner er mindre ambisjøse. Nei, men de velger bare annerledes. Kvinner er sånn, men er sånn. Og det å forsøke å få samfunnet til å se at vi mennesker, vi er individer. Og det er ikke slik at vi er så binære at kvinner velger en ting og menn velger en annen ting. Det er en hel masse ubeidsdiskriminering og strukturer og systematisk forskjellsbehandling som gjør at samfunnet ser så kjønnsdelt ut som det gjør selv i likstilt i Norge. For vi har jo fått mye av det juridiske og politiske på plass. Det er det ingen tvil om. Så det var jo en motstand. Og så tror jeg nok at når man starter oppstartsbedrift som kvinner, så er det ofte vanskelig å peke fingeren på hva det som gjør av og til at man ikke får til ting som man gjerne ønsker, for eksempel når man skal reise kapital og den type ting. Man vet jo at det er mye forskning som tilsier at investorer har en tendens til å undervurdere kvinnelige grunnere, fordi at det ikke finnes så mange eksempler på kvinnelige grunnere som har lykkes. Men så er det jo litt sånn, hva kommer først hønalegget? Kvinner må jo først og fremst få kapital for å kunne lykkes. Og at de da tenderer til å se på kvinnelige gründere og mannlige gründere forskjellig. For eksempel så finnes det en svensk studie som viser at når investorer vurderte en del kvinnelige gründere overfor mannlige gründere, så var de samme kvalitetene beskrevet ulikt. Så en man var for eksempel ydmyk, mens en kvinne var genert. En man var full av potensial. En kvinne var for lite erfaring. En man var karismatisk. En kvinne var for pen. Så det er litt sånn, hvordan man ser helt like egenskaper, bare forskjellig basert på om du er en mann eller kvinne, og det kan spille i negativ farfør når du skal starte et selskap og reise og den typen ting. Så vi har nok sikkert vært ut for noen sånne også, men det er veldig vanskelig å sette fingeren på, for det er jo ingen som, som sier det, og du vet jo ikke hvordan de ville reagert hvis du, du var en mann som stod der. Men uansett om det forekommer eller ikke, så må man jo bare kjøre på, fordi det er jo ikke noe vits å dra over for kortet og legge seg ned og si at dette går ikke fordi jeg er kvinne. Man må jo bare kjøre på, og så... Går det jo til slutt.
0: Mm. Var det noe spesielt du gjorde, eller noe som hjalp deg i den stunden, som gjorde at ting ble bedre, eller som gjorde at du kunne legge det litt fra deg?
1: Det, det tror jeg gjelder i absolutt alt, fordi det er jo i en oppstartsbedrift masse kaos og uh, uforutsigbarhet hele tiden. Det som har hjulpet meg mest gjennom både utdannelse så karriere, og stressende tider for øvrig, er å ha flere ben å stå på. Og ikke bare jobbmessig, for jeg har jo en del ulike engasjementer, så jag vill säga si att någonting går bra och andra ting går inte bra och så motsats. Men det egentligen viktigaste har varit att ha solid fundament med både vänner och familj, och att jag har haft det fint med de. Jag vill inte att hela min identitet ska vila eno alene på något som gäller inom jobbssammanhang och karriär. Det må finnas en trygghet där genom att man har familj som man vet är till stede. Det hjälper självfølgelig att jag är friske, och bank i bordet och att jag har goda vänner som överhode gick intresserade av det jag driver med men som bare er till stede uansett. Og selvfølgelig det at man tar og prioriterer sig selv opp i alt så at jeg ikke lar det gå ut over søvn, at jeg ikke lar det gå ut over velvære. Noen mennesker snakker om at de må prioritere yoga og sånne ting. Jeg har litt sånn fun deprivation, så jeg må ut og feste med venner en gang ibland fordi hvis ikke så går jeg helt på veggen. Jeg må liksom kjenne det der at man er ute og danser, og at man slipper bekymringer, og att det är musik och att det er skrål och latter. Det er en veldig viktig pilar for at jeg skal ha motivation opp over tid.
0: Mm. Du nevnte jo det med søvn, så jeg tror jeg har takket begge deler også. Mm. <laughs> jeg tror det med lek, det er undervurdert i livet da. Mm. Og spesielt når ting er litt seriøst, det, å, det å le med venner og bare uh, slippe alt. Det er en ja. viktig del av det
1: og latter bør man også helst ha på jobb mm. altså man bør kunne le av ting og ikke ta ting så alt for seriøst mm. og når det er kriser altså, tenke liksom, hva er det vi kan gjøre for å løse dette og så ikke grave seg ned i alle mulige detaljer ting, men være så løsningsorientert som overhodet mulig og hele tiden sørge for att man, man kan le av nesten alt
0: mm. Jeg har faktiskt skutt skutt på musikk og danse i stua. Det synes jeg er veldig
1: <laughs> Du, jeg helt enig. Det var sånn jeg skjønte at min sambo var noe for meg. For jeg pleier jo alltid, når jeg kom hjem fra middaggir eller hva det var, så pleier jeg alltid å skru på musik på fullt volym, og danse rundt helt Billy Elliot, Blasher Anna, Slash Britney Spears rundt omkring i stua. Og hadde vært singer så lenge at det hadde blitt et slags rituale, så når jeg kom hjem med han en gang da, så var jeg litt sånn, du må bare låse den på rommet, for jeg må bare ha min session här ute, hvor jeg bare... Jeg liksom danser, hopper og bara er takknemlig for livet Og det i New York En sånn godt eksempel på hva jeg gjør der versus här. Her føler jeg liksom ikke like stor frihet For å bara gå ned gata Danse, synge, liksom sprette I New York så gjør jeg det uten at noen reagerer For det er jo bare helt vanlig Så der er det sånn jeg bryr meg døyten Om folk ser at jeg På en måte bare elsker livet Mens jeg går nedover gata Og det gjør jeg mye når jeg er der Fordi ja, jeg blir jo bare glad av atmosfæren
0: oh, Det är jo fantastisk etter jeg flyttet tilbake til Norge, så har jeg sluttet litt å snakke med folk på bussen, og i køen, og smilet til folk på gata, fordi jeg har fått en del kommentarer, ikke om meg, men om andre som har gjort noe at folk har kanskje syntes det var greit. Mm. Så bestemte jeg meg for siste uke, at folk får heller synes at det er irriterende, fordi jeg synes det er hyggelig når folk smiler til meg på gata. Det er jo sikkert noen innimellom som ikke liker det. Men jeg tror jo egentlig at folk flest bare blir veldig glad, når andre er glad.
1: Ja, absolut. Absolutt. Jeg er ikke så god på det. Akkurat når jeg er i bil, eller i taxi, eller på bussen eller drikken, så er jeg litt sånn i mitt eget hjørne. Så jeg tror man er litt ulike på det. Så jeg er ikke flink til å prate, men jeg hade syntes det var veldig hyggelig om noen pratet til meg. Det hadde ikke någonting ting egentlig.
0: Men det trenger ikke å være pratt, det kan nok være et smil. A smil er det beste. Så jeg mente liksom gå og smile på gata og danse litt. Så. Det var
1: en fantastisk kampanj som Ruter hadde. At ja. man skal smile til folk på trikke og busse og sånt. Mm. Og det tok jeg meg selv i å virkelig gjøre. Og ikke minst få også, for man blir jo veldig glad det. Det er noe så enkelt som å bruke litt grann ansiktsmuskler. Ja. Og så gleder man noen andre, og man gleder sig selv. Det er ett studie som viser at hvis du tar en pen på tvers av munnen, så munnen står i en sånn smileform, så blir du automatisk glare uten at du faktisk smiler. Men det lurer hjernen din til å tro at du er blid.
0: Mm.
1: Det ligger noe i det å smile, så vi kan alle være flinkere på å smile oftere.
0: Mm, Absolut. Har du noen gang i løpet av livet tatt valg på grunn av ytre press, som du kanske ikke selv har vært så fornøyd med?
1: Ja, jeg begynte å studere økonomi, og økonomi, jeg kan ikke helt skylle på andre heller, fordi jeg var virkelig helt klar over vad jeg ville gjøre. Det var ikke så sånn at teknologi var nummer to. Teknologi var jo ut av mitt øyesyn på det tidspunktet. Men jeg hadde lyst til å studere psykologi, og jeg hadde også kommet inn på et mediestudie ved Universitetet i Oslo, som jeg også hadde lyst til å begynne på. Men så husker jeg at alle vennene mine begynte på BI, og de skulle studere økonomi, og det var jo klart at foreldre synes jo gjerne at det er veldig flott at du studerer økonomi, for da har du, en slags sånn kunnskapsbase som du kan bruke innenfor mange ulike felt, som er bra hvis du ikke helt vet hva du skal gjøre. Så jeg ble nok overvist om at det var det rette valget å ta, sikkert på grunn av det presset, egentlig indre press, hvor jeg tenkte at jeg ville ikke falle utenfor vennigjengen, jeg vil være en del av et miljø som det virker som det er gøy på BEI, og den typen ting. I etterkant så livet er jo blitt som det er blitt, på grunn av de valgene man har tatt, og BEI har jo vært en av de, og jeg var fornøyd med studietiden min på BEI fordi at jeg var en del av jentekor og skoleavisen og de fantastiske ulike studentorganisasjonene som finnes der. Men om jeg bare skulle tenkt på det faglige, så var nok ikke økonomi det som jeg kanske fikk mest utbytt av. Jeg er ikke helt skrudd sammen sånn, att jeg synes det er voldsomt intressant. Og burde kanske heller tatt psykologistudiet. Og det hadde vært spennende å se hvor jeg var i vi hvis jeg gjort det, for det er en helt annen retning jeg hadde gått. Men så er det jo en hel masse tilfelligheter som fører til at man ender opp det av man gjør. Så for eksempel når jeg gikk på BEI, så hadde jeg skrevet den artikel for skolavisen, mm. som var BEI fra ATH. Et veldig sarkastisk syn på BEI. Og det leste da tilfeldigvis en redaktør i VG, Camilla Bjørn, når hun var og tok et studie på BEI. Og så når jeg da sendte søknad for å bli sommervikar, så hadde jo ikke jeg noen erfaring innenfor journalistikket i det hele tatt, annet enn liksom denne skoleavisen, som jo er helt selvlært. Men da kjente hun igjen mitt navn fra bylinen i den artikkelen, som hun da syntes var morsom. Ja. Så jeg fikk komme på et intervju, og så trodde hun på mig, og så var det på en måte VG, og det førte jo igjen til at jeg ble inspirert til å dra til New York, og så studere medier. Det er mange ting som man ikke vet at ville skjedd hvis man ikke hadde i valgene, men rent faglig så skulle jeg mye heller ha studert psykologi eller teknologi fremfor økonomi.
0: Jeg er ikke veldig troen på at alt fører til noe. Jeg synes ikke vits å angre. Jeg tror at jeg har blitt et bedre menneske, ikke har møtt på de utfordringene som jag har møtt på. Ikke som jeg ser andre mennesker på en helt annen måte. Før det så hadde livet vært kjempesmooth. Mm. <laughs> jeg skjønte ikke hva folk snakket om. Og så plutselig var det, oh ja, jeg sånn, åja, <laughs> Og så kunne jag lett å møte dem på veien. Mm. Hva tror du er det viktigste avgjørelsen du har tatt i løpet livet?
1: Det å tørre å forlate trainee-jobben i Skipsted och begynne for sig selv, det gjorde jo en veldig stor forskjell. Men i forløpet til det så kom det at jeg turte å søke på noe som heter Singularity University, og den konkurrensen som gjorde at jeg kom til NASA i ti uker. Og det å tørre å be om permission og dra over dit. Jeg var jo relativt ferskt som trainee, så det føltes jo veldig skummelt å gjøre alt dette midt oppi denne veldig lovende karriereløpet, som det er å være trainee i Skipsted, som er et fantastisk sted å jobbe for øvrig. Og når jeg da sa opp den jobben for å starte for meg selv, uten å egentlig helt 100 prosent vite hva det var jeg skulle starte, men begynte steg for steg med å engasjere meg i ulike ting, starte ulike initiativer, skrev bok, begynte podkaster, systematiserte tenk, jobbet videre med hundspanderer, var med i masse ulike initiativer som medier og sånt nå gjorde, ble med i to styrer, og så till til slutt liksom startet i kåtercheck. Jeg husker at jeg satt og var så ekstremt usikker, Mm. Og så kom jeg på noe som en av mentorene mine ved Singularity University sa, at hvis et valg er veldig vanskelig, så er det som regel fordi at ingen av valgmulighetene er feil. Så jeg kunde blitt, og jeg kunne sikkert hatt fortsatt der og synes at det var kjempebra. Og på mange måter så tänker jeg av til Gud at det hadde vært deilig. <laughs> <laughs> Men så ble det jo sånn det ble, og jeg er jo glad for at det ble sånn som det ble også. Jeg gråt på telefonen, og jeg sa og jeg bodde jo i London på det tidspunktet, og jeg, jeg synes det var veldig, veldig tøft, for jeg var Veldig glad i det selskapet, og som trainee så føler man seg som en del av en familie, fordi det er liksom ti andre som du har mm. bynt med, og som du roterer med i to år, og, og det var jo fantastiske mennesker, og jeg følte at jeg var en sånn stor skuffelse, og det var liksom noe jeg virkelig kjente på, men som, som føltes riktig på det tidspunktet da. Igjen må man nu følge det som føles riktig, selv om det er skummelt.
0: I løpet av livet, eller nå, har du følt på skam, sårbarhet, eller usikkerhet, relatert til en person eller en valg, og hva har trigget det frem?
1: Ja, så mye. Jeg tror ingen personer i hele verden ikke kjenner på usikkerhetsskam eller sårbarhet. Usikkerhet nesten hver gang jeg skal holde et foredrag, bestandig, så er jeg tvangstank om at det er denne gangen det kommer til å gå skikkelig dårlig. Så det er fryktelig ubehagelig. Det er vel ikke helt skam, men det er vel litt sånn skuffethet. Og det tänkte jeg på når jeg fikk, du sendte over noen Stikkord i går, og tänkte tenkte jeg litt på dette med når er det jeg har følt at jeg liksom har skuffet litt og følt litt på skam. Og jeg husker jo for eksempel Singularity University, når jeg kom in der, så er jo tankegangen at man skal lære masse om eksponensiell teknologi av verdens fremste eksperter, og så skal man finne sine teams og egentlig starte et selskap sammen hvor man da skal bygge et produkt som løser et problem for en milliard mennesker. Og det klart, dette dokumenterte jo DNB, som var hovedsponsorene for denne konkurransen, og så videre. Og jeg kjente veldig på at når TV-teamet kom den siste dagen, og vi ikke var plukket ut til å stå på scenen og presentere, og vi hadde vel egentlig ikke produkt som var spesielt fantastisk, og det ble heller ikke noe videre ut av det, jeg følte meg litt som en skuffelse, fordi at jeg tenkte, herregud, nå har liksom Norge sendt meg av gårde til å dra dit, og alle snakket om dette, sånn wow, så fantastisk, nå skal vi starte et selskap som skal løse problem for milliarder mennesker. Og så blir det jo ikke sånn. Og så trøster jeg meg selv i den situasjonen og tenker at det er ganske urealistisk at man klarer det på ti uker når man er borte. Det er en sånn hype som bygges, og så kjenner man kanskje at man har vært en skuffelse, men samtidig så var det jo ikke så veldig mange andre som gikk ut derfra heller med, med et selskap. Så det er nok kanske modellen deres som ikke fungerer helt. Selve opplegget var jo helt magisk, og jeg føler jo at det har gjort mitt i å prøve å den kunnskapen som jeg var så privilegiert å få lære der, så mye jeg kan i det ganske landet jeg har kommet hjem. Og ikke minst brukt den kunskapen i mye av det som vi bygger i dag.
0: Og selv du kanske ikke nådde det målet som har satt, så lærte du jo veldig mye og fikk utfolde et tema. Jeg vet du fokuserte på om studiet der.
1: Der fokuserte jeg på helse, og egentlig ekstremt fedd med. Det <laughs> ble jo liksom lagt litt til side etter hvert, for det var ingen som ville jobbe med mig på det. Det ble åpenbart for meg at for mange så er det et globalt helseprogram som ikke tiltrekker seg så mye sympati, som man sikkert kan debattere rundt. Men jeg har alltid brent for helse og ernæring, og at vi må forsøke å spise sundere, ikke bare for vår egen helse, men også for dyrevelferd og for planeten. Og det er ikke noe enkelt teknologisk fiks på det, men det finnes mange ulike varianter som utvikles nå. Mm.
0: Det er en veldig god idé. Jeg, jeg er også veldig opptatt av helse, og jeg er helt enig i at jeg håper at vi kan finne en løsning på det. Mm. Løsninger er grei.
1: <laughs> ja, løsningen er bra, men det, altså, en løsning i seg selv er jo ofte enkel å tenke seg til. Gjennomføringen av den er mye vanskeligere,
0: mm. og
1: ikke minst skalerbarheten er veldig vanskelig.
0: Och så är det nog med att det kan starta med en tanke, men samfundet måste rättelse i många år förrigen förvart. Och det har jag sett även med processutvecklingen i en del bedrifter. Mm. Och man mm. har startat så att kompt nu någon idé och då har själva organisationen varit klar och så har det gått. Med krig det krig utanför.
1: Det är det vi sitter vid sidan av festningen och de skjuter ut av dessa kanonerna så där någon i kungafamiljen eller något som har brustat.
0: Helt med tajmingen. Ja. <laughs> men da får mig hedre Takk. de da <laughs> ja,
1: vi hedrer de med litt bakgrunnstøy
0: mm. men jeg har sett det i de organisationer jeg har jobbet i at det tar tid å endre ting og organisasjoner og samfunn og mennesker må være klare og jeg ser jo spesielt kanskje for helse at folk Kanske ikke er helt klare for det som kommer men att det kommer til bli en väldigt stor endring i tiden som kommer ja mm med att ge av bedrifter hopp ej då. Mm. Og det det är ju kostbart för samhället och. Ja ja. När folk blir sjuka. Uh, och det är ju ingen som vill bli det, visst du. Ja, hvis du gradvis blir sjuka så är det mer fall som det sjuk kan komma. Du kan ha snackat med dig själv bak till i stad i livet. Vad hade du tipsat mig
1: jeg hadde nok sagt mye av det mine foreldre har fortalt mig. så jeg vil jo gi de mye ære av å være inspirerende i seg. De har alltid sagt, vær deg selv, tro på deg selv, sørg for å få til noe. Altså, du bygger jo selvfølelse på å mestre. Så det å bli god til noe, ikke hoppe alt for mye mellom ting som jeg gjorde en periode, det å bli god til noe og finne ut vad man vil gjøre og satse på det, det er viktig. Det sagt, aldri slutt å lære, aldri slutt å utfordre selv. Ta sjanser. Og jeg tror en av grunnene til at jeg har vært god til å ta sjanser, och til å ha en del mot, er fordi jeg er ikke så redd for å dritte meg ut. Jeg er ikke så redd for att ting går dårlig. Og det handler jo litt om den selvfølelsen som du bygger opp gjennom tid, både basert på mestring, men også att du har flere ben å stå på. At du kjenner att det går ikke dette bra, så har du fremdeles venner opp, og du har familj og hele identiteten min er ikke jobben min. Så det jeg ville sagt er, tro på deg selv, Ta valg som føles riktig. Ikke la folk manipulere deg. Lær så mye du kan, om så mye du kan. Og dyppe en av dine inn i mange forskjellige bransjer. Noe som jeg for øvrig gjorde, for jeg tror i dagens samfunn så har vi så utrolig mange valgmuligheter, og vi blir tatt av dette paradokset, eller den valgets paradoks. Det er så mange valgmuligheter at man ikke klarer å ta et valg. Jeg tror det er viktig å begynne å prøve ting og teste ting og bli kjent med seg selv, for det man blir ikke kjent med seg selv ved å sitta ned og tenke, man blir kjent med seg selv ved å forsøke ulike tangenter. Så det vil jeg nok sagt, og så vil jeg sagt omring deg med gode folk. Altså ikke bare de som er superinspirerte og ambisiøse og smarte, men folk som er genuint gode og som villa vel. For det når du er det, så klarer du jo alt. Å vær vær en sån type person selv mot andre.
0: Det er fint. Hva er ditt beste tips til de som ønsker å følge magefølelsen, men hvor de føler press fra omgivelsene eller skam for tankene sine relatert til det de ønsker å gjøre?
1: Det vil jeg si er først og fremst finn folk som tror på dig også. For det er veldig tungt å stå i sånne processer over lang tid alene. Du klarer det en stund. Men bare fordi at noen er skeptiske til deg, så vil ikke alle være skeptiske til deg. Finn de menneskene som tror på dig, tror på ideen, og er villig til å hjelpe deg og jobbe med deg og det vil finnes mange flere av de enn de som er skeptiske, Men jeg så det vil vært nummer en ting å gjøre og det andre er jo slutt å ta seg selv så innmari seriøst altså, det, ok, liksom, så går det ikke bra, da, men så prøvde du mm. og det er ikke verdens undergang ingen kommer til å dø av at du ikke lykkes med en startup vi har et fantastisk sikkerhetssystem her i Norge, det er en av de enkleste landene å starte på så legg ego ditt fra deg og gønn på, og slutt å være så opptatt av hva alle andre tänker og tror om dig. Men bare gi det et forsøk, og le litt av det hvis det går dårlig. Selvfølgelig er det lov å være skuffet og sint og alt sånt. Men ikke grav deg selv ned. Du er ikke bare jobben din og det du starter. Du er også veldig mye annet. Og det er ikke sånn at når du starter ett land, det vill i de aller, aller, aller færreste forbli det som du opprinnelig tänkte at det skulle være. Det kommer til å bli noe helt annet. Så vær forberedt på det også, at ideene vil utvikle seg over tid. Så det som kanske det fantes masse skeptisisme rundt, i Quality Check er jo et klassisk eksempel på dette, hvor nesten alle er skeptiske i begynnelsen, men så kommer det i gang, produktet innoverer sig og det utvikler sig. og så etter hvert så begynner folk å se nytteverdien, folk begynner å tro på det, og så begynner på måte ballen å rulle. Men det er ikke sånn at du kommer men en idé til noen, så bare tror de på deg med en gang. Gjør de det, så er det en sinnsig god idé, så da må du bare kjøre på med en gang. Men ofte så trenger de litt modning. Mm.
0: Når du er gammel og grå, hva ønsker du å ha oppnådd da?
1: Om man skal sette et veldig håret mål, så vil det jo være at det er global likestilling. Det, det tror jeg dessverre kanskje ikke vil skje globalt i min livstid. Og det vil i hvert fall ikke bare være på grunn av det som vi har gjort, men det vil være et en dyr innsatt fra veldig mange. Jeg håper å ha en egen familie, og at jeg fremdeles har både venner og familie som er glad i meg og som jeg er glad i. Så det er på, på det private. Bedriftsmessig så håper jeg at vi har blitt en global bedrift, og kanske aller viktigst så håper jeg at vi har skapt masse arbeidsplasser, og at den arbeidsplassen oppleves som inspirerende, motiverende, gøy all, og fin for alle de ansatte som vi forhåpentligvis skal ha. Og det er veldig viktig for meg, det å kunne skape en, en god arbeidsplass for folk, og ikke minst at den arbeidsplassen totalt sett jobber for en bedre verden. Om vi lykkes eller ikke med akkurat den globale likestillingen, det vet jeg ikke, men vi skal i hvert fall gjøre alt vi kan, og hvis jeg da er gammel og grå og føler at jeg har gjort alt jeg kan, da får det være godt nok.
0: Det har jo spra nok ute her. <laughs>
1: Veldig,
0: veldig ambisiøst, men ja, vi får se. så är
1: det jo viktig å være åpen på at livet kan jo forandre seg også, og man vet aldrig hvilke curveballs som kommer. Så det er jo ikke att at jeg kan snakke på vegne med meg selv som gammel og grå. Jeg kan jo involvere meg i helt andre ting om noen år. Mm.
0: Jeg tenker det är viktig å gjøre alle liksom dødelige. <laughs> så hadde du lyst til å fortelle om ditt pinligste øyeblikk.
1: Ja, jeg har mange av de også. Men hvis jeg skal trekke frem noe jobbrelatert...
0: Åh, det var ikke så lenge siden heller
1: at det skjedde. Altså Marie og jeg, vi holder jo mye foredrag. Og vi er ganske vant til at når vi holder foredrag, spesielt i Norge da, så er det jo ofte noen hundre publikum, og det er jo sånn seriøse greier. Og så blev vi invitert til å holde et foredrag i Sverige, og syntes så det var litt stas. Og vi skulle da reise over dit, og vi skulle komme og holde etter foredraget. Og var veldig spente og hadde jo utbrukt ganske lang tid på å lage denne presentasjonen og slidesene og alt sånt, og vi hade vært mye i kontakt med de som skulle arrangere og så videre. Og så kommer vi dit, og for det første så er det egentlig som visste at vi skulle komme, og de må liksom finne ut av hvem kontaktperson var og var og alt sånt, og de var litt sånn, ja, nei, de er på lunsj, men de møter og setter på, liksom vi kan bare begynne sett sette opp, vi visste jo ikke hvor vi skulle sette upp ingenting. Og så står vi da i denne egentlig biblioteket, eller lesesalen som vi da skulle holde dette foredraget i, hvor det verken er någon skjerm, alle sitter og jobber der, og så er det liksom ingen som har fått med seg at vi ska holde foredraget i det hele tatt, så vi tenker sånn, hvordan ska vi gjøre dette? Vi kan ikke holde dette foredraget, vi kan ikke bare begynne å snakke midt ut i et bibliotek hvor folk bryr seg døyt om at du er her. Så de var sånn, nei, nei, men vi har kjøpt noen lunsj, så dere kan prøve å gi lunsj til folk for at de ska høre på det. Så vi måtte gå rundt til alle folka i biblioteket og si sånn, hvis dere hører på vårt foredrag, så får dere denne gratis lunsjen. Altså, det var helt forferdelig pillig. Og det var liksom noen sånn to-tre stykker da, som satte seg foran oss, og ja, vi visste jo ikke hva vi skulle gjøre, og så kom jo da en investor som vi hadde sagt til vi skal holde dette foredraget i Sverige, og det blir veldig kult, og du må komme og se på, for vi tänkte, at han kan jo da være interessert i å investere oss, etter at han ser hvor populære vi er i Sverige, ikke sant? Og så kommer han gå inn, og så er han litt sånn, ja, det her foredraget skal være, liksom. Sitter jo disse to menneskene på to stoler foran oss, og ja, og da måtte vi jo bare bite det sure eppel og tenke, ok, nå må vi bare holde dette foredraget, og så får vi bare håpe. Så da begynte vi rett og slett bare mitt i en sal, hvor ingen brydde seg, det er ikke en sal, det er virkelig sånn en kantinebibliotek. Begynte bare å snakke ganske høyt, hvor vi begynte liksom «When I first studied technology and media in New York, I noticed this and that», og begynte å liksom, ha equality check, og alle var sånn «Hva skjer?». Så det var helt utrolig pinlig, og jeg ville bare at det skulle bli ferdig så fort som overhodet mulig, for vi følte oss bare som en forstyrrelse. Men vi gjorde det, og vi stod i det. Jeg husker at vi kom tilbake igjen til Norge, og da var jeg altså så gjennomsvett fra å ha stått i den der situasjonen der, hvor du bare kjenner at uh, dette var ikke helt noe som vi hade trodd det var. Det var rett og slett litt pinlig å fortelle til selskapet at, nei, det, det foredraget der var så stas som vi trodde det skulle være. Det var egentlig ingen som hadde fått oss vi skulle holde foredraget helt og slett. Så ja, det er jo en relativt ferske opplevelse som jeg tror Marie og jeg neppe glemmer med det aller første.
0: Uff, det hade syns inte gott ut. Nej, det var ikke det. Jag ville liksom påse att det var lite dåligt gjort. Jag var inte. vi
1: ja, vi syns så det. Altså, vi tänkte ju lite sånt att detta var ganske oseriöst arrangerat. Det gjorde vi. Då då man ikke fördrag för det igen på något sätt. Det blir det blir lite sånt.
0: Jag syns ju bra att alle har ting som har varit pinliga i detta liv och det gör oss kanske lite mer sammanlänkbara när noen har öppnat mer än andra.
1: <laughs> det det er hyggelig at du sier men i den reisen hvor man skal oppnå mye så går man på masse smeller og man gjør masse pinlige ting og man driter sig ut hele tiden og det er helt greit så lenge man ikke tar sig selv så innmari seriøst
0: det er vel litt endrende å bare tenke det var pinlig men det er nok best for deg selv og alle andre glemmer så bare børste litt av å komme deg videre mm. og prøve å fokusere på de gangene det går veldig bra
1: ja, folk flesta uppfattar sig själva och vi sitter och tänker att alla andre fokuserar på oss. Mm. Men de sitter och fokuserar på sig selv Jag kan inte referera procenten helt till, men det är nog om att uh, hur mycket tid människor brukar varje dag på sitt att tänka, alltså hurdan är det jag framstår för andre mm. i dette sekund. Och när man slår samman liksom hur många oh, som sitter och tänker det, så är det egentligen ingen som har tid att tänka på varandra i det hela. Så keep that in mind.
0: Mm. Ett tips. Tusen takk for at du ville sette av tid til å snakke med meg.
1: Du, det var kjempehyggelig at du hadde lyst til å intervjue meg. Det er utrolig spennende spørsmål og godt forberedt, og jeg tror at dette kan bli en uh, veldig bra podkasserie, så gratulerer med oppstart.
0: Dream dream. Og husk selvfølgelig å følge podcasten der du hører på meg. Gå gjerne inn på magefrolelsen.com med O, og og magefrolelsen.podcast på Instagram. Der finner du meg, og der får du oppdateringer om nye samtaler som jeg har med mange spennende folk. Og så har jeg også skrevet en del informasjon om min bakgrunn og min historie.
1: Vi snakker